0: 大家好，我是亨利，欢迎收听《床前鬼故事》。那我这一期的标题下的比较特别一点，叫“全欧洲最最特别”，是想要讨论捷克这个国家。这个国家我觉得蛮神奇的，也其实在我心里我也好奇很久，为什么捷克这个国家，它到底跟台湾之间有什么样的渊源？为什么他妈全欧洲就你最特别，敢这么高调的来挺台湾？那在进入这个主题之前，我想要先讲一下，说我的原本节目设定的方向，想说讨论对于这些国际上大事的各种看法，但其实是想要借由说这些国际新闻让。大家一起来认识说世界上各种不同的国家、啊，了解这些国家他们的前世今生啊，以前经历过哪些事情啊，为什么又走到现在，面对这些事情会有这样的立场，那些事情有那样的立场，那、啊、我相信说一切都是有迹可循的、啊。但是啊，最近我觉得美中的新闻实在是太多，真是多那个靠北。每一件事情，呃、但偏偏有每件事情都很大，大到可以开一集节目来讲。像之前的，川普要进 TikTok， 微软收购，让微软收购，还有就是，呃，科技四巨头到被叫到国会去办听证会之类的，这些真的是都是一个很大题目。呃，但我真的就是不想要一直聚焦到在这些国家上面，这两个国家上面。它虽然说现在已经很明显形成说是美中与它的快乐伙伴这种局面，你谈到任何一个美国、中国以外的国家，很难不去谈到说这样国家在当地所做的布局跟规划。但是我还是想要尽量从这些。呃，国际事件当中去慢慢的收缩，到最后是希望可以用一个当事人的角度去讨论，说，哎、欸，他们国内是如何看待这个国际议题的？虽然说大家都可能只是个配角，但我就是想要从配角的角度来出发，去挖掘这些配角们的内心世界。就像说，哎、欸，其他国家眼中台湾可能就只是中美角力的一小个棋子而已。但我们自己在岛内就吵不完的各种话题，不同的意识形态。那这到底是哎、欸，我们自己的观点又是怎么样呢？这就是我想要探讨这种用第一人称的方式来去一起去看看这些配角之男们。他们的内心世界。OK， 那就回到今天的主题。呃，我会又突然想到捷克这个国家，主要是说，哎、欸，我昨天看到的新闻有一个是说，美国国务卿庞培奥 （A.K.A. 美国外交部长），这边小小科普一下，是说美国它没有外交部。所以，诶、欸，他的国务院其实就是美国的外交部，是因为他之前在创国的时候比较独呃孤立，所以他就没有设立的外交部，或者是有一些呃国内的需求，所以他就设立了国务院，然后后来就间接的去管辖到外交的范围，所以他们的国务院实际上是国内国外都需要去做。交涉的，那他们的国务院就等于说其他国家的外交部这样。那他们的这个国务院 CEO 庞培欧呢，在这个礼拜三的时候开始进行了为期一周的中欧防卫行程，包括像是捷克、斯洛维尼亚、奥地利跟波兰。那他的主要目的就是继续推动之前我们第二集有提到的。五 G 干净网络的计划，就是要压制华为五 G 设备的扩张嘛？那我目前看到捷克、波兰、斯洛文尼亚都已经有签署，哎、欸，捷克又帮台湾加了一份。然后呢，我又看到第二个新闻，就呃之前有讲过，之前的新闻有报道过，就是前捷克的议长叫做科加洛。他原本是去年有提到说，哎、欸，今年台湾总统大选过后要来拜访台湾，但因为他在一今年的一月二十号突然好像心脏病猝死，加上后来疫情大爆发，然后这件事情就一直访台的事情就是延宕到最近才宣布说，哎、欸，确定定案的八月底要来台湾。那这个时候呢，布拉格。市的市长叫做赫瑞普，也跑出来报队说：“加加，他月底也要跟着现在现任的杰克议长叫做维特奇，还有其他幕僚，总共大约有九十人来访台。看这个真的是超多人的，好像一个国家要参加奥运一样，才有这么多人。不知道到底是哪来这么多人。”呃。不知道大家还记不记得，就是今年一月，在疫情还没有大爆发之前，柯文哲其实有到捷克去访问。然后他当时是让台北市以，我觉得蛮屌的，他当时台北市以 City of Taipei 逗号台湾的名义去跟布拉格缔结为姐妹市。然后这件事情就让北京超级不满，抗议说布拉格公然挑战一个中国的原则嘛。后来，呃，也导致了上海跟布拉格解除友城关系。我不知道为什么新闻写友城关系，姐妹是姐妹是，什么叫友城关系？我想没有听过的说法。啊，不管，反正就是就是也跟你切八断，然后。北京还取消了布拉格爱乐乐团早是一个交响乐团在中国的巡回演出。那在其实，在这个解除姐妹市事件之前啊，在其实，在一九年的十月，布拉格就已经主动去跟北京解除姐妹市的关系。那理由是说，他们市长布拉格市长赫瑞普认为说。应该是以促进双方经济、文化或旅游交流为目的，才是这个缔结的标准那他说，哎、欸，与北京的姐妹,姐妹城市协议中有一项必须要放弃支持台湾和西藏独立的条款，我们的市政府拒绝了这项条款，因此呢，就跟北京也断交了。那这两个新闻就让我觉得，哎、欸，看为什么？这个杰克对台超级友好的态度，到底是什么原因让他们这么样挺台湾？至少让这个布拉格市长，为什么他这个布拉格市长这么挺台湾？不会就很单纯的是因为媒体写的什么？哦，他以前大学也来台湾的林口长跟实习过一个月，这么简单原因？我是觉得我我不,不相信这么胡乱原因啊。因为我们要知道的是，哎、欸，其实现任的捷克执政党，包含总统在内，他们都是亲中派的。在16年的时候，习大大有访问捷克，那时候是到达一个最高峰。那当时捷克的总统叫做齐曼，还很开心的宣布说，捷克将要成为中国进入欧洲的门户，然后我们是在中欧的枢纽啊，面向西欧什么的。但是，为什么可以让议他们现任的议长维特奇，还有这个布拉格市长赫利普，最后却可以这么高调带这么一大票的人访问，而不会被现在他们的执政党组织？呃，我觉得最大的可能就是很明显嘛，捷克国内反中，的民意已经大于轻中，他们才帮忙做这样的事情。因为呢，呃。我看到的消息是说，欸、中国当初在“一带一路”宣称要投资捷克的投资计划，最后很很多的都没有真正的落实，然后让当时捷克为了迎合中国，在捷克的投资计划做了很多的法律修改啊，啊，结果我裤子都脱了，你现在跟我讲这样。你中国爸爸不但没有把钱带来我杰克，反而带来的更多的是这种中国在捷克境内谍报活动很频繁的这种忧虑，让我觉得，哎、欸，你没有要帮我赚钱，你反而还在窃取我们国内的资料是怎么样？想要让共产主义再次、再次在捷克萌芽，是不是？所以其实捷克国内对于中国的不信任感是越来越深的。那讲到这个就，就有另外一个问题是说：，哎、欸，那捷克国内他们的反中势力主要是哪些人呢？呃，其实从青年到老年都在捷克都有反中势力的存在、喔。那青年的部分，主要就是要谈到他们现在这个市长赫瑞普所属他们叫做捷克海盗党的在国内的崛起。它这个海盗党的英文叫做 Pirate Parties International， 听起来感觉很酷很屌，海盗干。那他们是一个怎么样的政党？这个海盗党它的起源其实是源自于瑞典，呃，后来发展的有点类似，像现在的国际组织，它有就是什么哎。欸跟那个 WHO 一样要加盟啊，然后还有什么观察员的制度？它是在全世界都有海盗党这个政党，就分别不同国家，就是什么 XX 海盗党、XX 海盗党、什么捷克海盗党、阿、啊、根廷海盗党之类的。那这个政党它主要主张是在电子民主跟信息自由。特别关注的像是著作权啊，或者是专利之类的法律，提倡要加强网络隐私权之类的主张。后面也开始有会关心起那种政府的廉政啊、市政透明度这些议题。而且在捷克，他们的捷克的海盗党也有自己一个类似危机解密的网站，记录这些政府腐败的证据啊，或者一些揭露政府机密文件的。资料这样子，那根据我自己身边的经验呢，通常中老年人主要会关注议题还是土地、工作、税制这些比较 old school 跟他们密切相关的问题嘛？那网络这种东西，除非真的阻碍到他的经济利益，才出来哭，像是什么和 AI 取代。呃，人的工作啊之类，这种真的，哎、欸，他的利益有立即的受损，他才会去管什网络到底怎么样。不然基本上他们不太了解网络到底在干嘛，就顶多哎、欸、查查资料啊，看看 YouTube， 就就剧啊，能用就好。他也不是很懂，也不是很想懂。所以呢，我们可以从这里就可以知道说，哎、欸，这些这个主要是在关注网络议题或者是社会正义。就可以看出，说这个海盗党，它其实是一个比较年轻人取向、偏左派的一个政党。虽然说，呃，捷克国内它是多党制，但是海盗党再怎么样也是捷克的第三政党，不然像是他刚刚提到那个布拉格市长赫瑞普，还有他们党内有另外的市议员叫做克劳斯瓦，本来就常常替这些。西藏维吾尔地区人权发生，他整个政党其实是蛮明显的有那种反中倾向而且我还有看到说，哎、欸，原来布拉格他们市长不是靠人民直选的，不像台湾一样，他们是布拉格总共有六十个市员互相选出来的。那从这边我们就可以看出说，哎、欸，至少在布拉格这个地方会选出这样一个市长，是不是也某种程度上代表说？他们其实社会上主要青壮年的这个族群里面弥漫的都是那种反中的氛围。那再来第一个部分，其实老年人反中也是蛮多的。哦，讲到这个老年人部分，就要讲到杰克的共产党历史。呃，可能有些人还记得说，其实二战的时候，德国一开始不是被那个纳粹占领嘛，然后后来。二战结束之后是被苏联并吞了，他们后来就成立一个，当时捷克跟斯洛伐克的连在一起他们成立的是是捷克斯洛伐克共产党，然后开始实施共产主义的投资这样，一直到后面一系列什么布拉格之春啊、天鹅绒革命这种，有才有争取到他们民主改革，在一九九三年的时候才。捷克才跟斯洛伐克分割，建立现代的捷克共和国，就是现在的捷克。那有经历过捷克斯洛伐克那个年代的老年人都很明、很深刻的感受到说，哎、欸，共产党的危害有多深嘛，所以他们可能会有反中的立场，就不怎么意外了。就代表人物就是他们。现在这个捷克共和国当时第一个第一位的民选总统叫哈维尔，本身也是一个很反中的人。他在2004年阿扁时代的时候，还有来台湾，没有颁勋章给他。而且更屌的是，他之前在德国得了一个叫做四重奖的奖，就是对什么政治、经济、文化有贡献的人就可能被颁。但是后来隔两年，因为普丁也得了奖。所以这个人哈很哈维很屌，他就把原本得的奖退回了，就可以看出他到底是对这种诶苏联呐、共产党有多痛恨。呃，我觉得总归来说的话，现在目前啊，主要大部分的民意。已经偏向说从亲中到反中了。我有看到一个市调说，目前捷克国内对中国有好感的比例只剩下百分之二十七那他们已经就是很明显的表示说，对民意这个民意已经开始对中国产生防备心嘛，才可以让赫瑞普可以很轻易的把风向就往台湾带。但我觉得这个最主要的还是跟美国吧，挺台湾只是一种反中亲美的象征而已。毕竟他这样子同时可以结交两个盟友，何乐不为？但是呢，其实美国才是西方阵营的老大哥嘛，凡事还是要以老大哥开不开心为主。那老大哥开心，我们这些小弟当然也有肉吃，有坦克。啊、国际政治上的小弟，大部分也都是就是这么一回事嘛。其实台湾也也差不多、啊、但至少可以确定的说，哎、欸，在台湾跟美国有什么 beef 之前，杰克都应该还会跟台美两方都继续好下去。所以，欸、只要台湾跟美国没有问题，我想目前看起来应该就是也不会失去杰克这个朋友。而且，我觉得可能。还蛮有机会继续有更密切的交流，感觉这样看起来的话，捷克算是一个真的是还蛮繁重的一个国家。OK， 那今天的节目就到这边一样，有什么问题的话都可以在苹果 Apple Podcast 上面。五星退报，就五星回报。然后没有的话，我也有 YouTube， 我会把影片放在 YouTube 上面。如果不是用 Apple 手机的话，也可以在 YouTube 上面留言。然后什么都可以随便留，大家都可以讨论下一期节目要做什么，也可以讨论一下。大概是这样。好，拜拜。